My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med episodens sponsor, Trade. I denne episode skal du høre historien om Levitate, fortalt af Lasse Madsen. Levitate laver holdbare running blades. Hvor andre ser dem som proteser, så ser Levitate dem som let tilgængeligt sportstilbehør. Og er der noget smukkere, end når en iværksætter løser et problem, som de selv har stået med? For allerede som 14-årig, da Lasse havde en stor passion for gymnastik, mistede han på tragisk vis sit ene ben. Et kæmpe slag for den unge Lasse, som heldigvis fandt håbet igen, da hans kommende efterskolelærer gav ham en ny chance. Så jeg tror det her med, at jeg allerede en uge efter, at jeg mistede benet, fik et mål, der hed, du har ni måneder til at lære at gå, til at lære at løbe, og til at lære at lave gymnastik. Og, og det med, at der var nogen, der nu havde nogle forventninger til, at jeg skulle starte på en efterskole, den gjorde, at, at jeg ligesom havde modet til at sige, det er det, jeg skal, og det er den vej, jeg skal. Vi taler selvfølgelig også om, hvordan han er lykkedes med at skabe et let tilgængeligt og unikt produkt, og hvad fremtiden byder på for Levitat. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Lasse. Ordet er dit. Uh, Levitat det er et selskab, som producerer sportsproteser til benamputeret i et selvinstallationskit, som du kan købe online og installere derhjemme. Og jeg må lige sige til vores lyttere, at øh, du har været så venlig at, at tage jeres produkt med herind mm-hmm. i en kasse, som nu, jeg kunne se ganske hurtigt, at det der, det er jo lige til at finde ud af, at der medfølger lækkert værktøj og ganske få dele, og så kan man egentlig montere den her løbeskinne, så man kan komme ud og bevæge sig. Mm. Hvor, hvordan kommer man på den idé, Lasse? Der, der er egentlig to sider til, til den historie. Øh, det ene det er, at øh, jeg selv er benamputeret. Jeg har mistet benet som, øh, som 14-årig. Og øh, inden da har jeg, jeg har altid været gymnast. Jeg har været gymnast siden jeg var tre år gammel, og var skrevet op på en gymnastikhjælpskole. Øh, og det betød rigtig meget for mig at skulle komme på den gymnastikhjælpskole. Øh, så jeg mistede benet som 14-årig, og, øh, og skulle bruge noget af det her udstyr for at komme på efterskolen. Og fik at vide, da jeg lå der i, i sygehussengen, at øh, det her udstyr her, det er altså ikke noget, man lige får 
adgang til. Det, det, det dækker de standard forsikringer og kommuner osv. Og øhm, fik så af omvej alligevel fat i, i, i det her udstyr, da jeg, da jeg var 14 og kom på F-skolen og lavede en 100 shows med, med dem. Og, øhm, så det kan man sige, det var ligesom behovet. Og den anden del af historien, det er, at jeg er uddannet civilingeniør og ved, hvordan man bygger produkter og produktioner og, og får lavet nogle af de her ting her. Som 14-årig mm. øh, mister du noget af det indben, og, ja. og der er ikke mulighed for at få den form for, for hjælpemidler og protese på det tidspunkt? Nej, det er der ikke. Altså i Danmark? <laughs> ja, og det, 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 kan lyde, det kan lyde lidt, lidt specielt, men det er sådan, at de fleste steder i verden, der ser man på, på det her udstyr som sportsudstyr. Og øh, forsikringerne og, og kommunerne, de går ind og dækker hjælpemidler, men de går ikke ind og dækker sportsudstyr. Så hvad, hvad får man så i stedet for som 14 år? Jamen, man får en, øh, en, en, en protese, som du kan bruge til at gå tilbage i skole på. Du kan have en normal hverdag, du kan lave de mest basale ting, øh, men, men lidt ligesom med, som hvis du ender i en, i en kørestol, og gerne vil spille basketball, så kan du få en kørestols, rockby, basketballstol, men den er ikke set som et nødvendigt hjælpemiddel, og derfor så er det altså ikke noget, man, man får igennem de standardkanaler. Så her må vi fokusere på, at vi skal være meget sundere, vi skal bevæge os mere, vi skal motionere mere, det er godt for hjertet, det er godt for vores krop, osv., osv., hvor vi gør alt, hvad vi kan på at skubbe på borgerne til, at I skal bevæge jer mere. Så lige her, der siger man, det der, der kan hjælpe dig med at bevæge dig mere, det kan du ikke få. Korrekt. Jamen, jeg er sådan lidt, jeg er sådan lidt baffled på at bruge et ord, som slet ikke er dansk, men jeg er sådan, jeg er sådan lidt overrasket over, at, at, at et land som Danmark, at, at vi ikke kan se at fornuften i at give en 14-årig dreng en protese, som gør, at han kan løbe eller spille badminton, eller hvad det nu kan være. Ja, og, 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 og hvis, man, hvis man kigger på det i et, et helhedsperspektiv, altså hvis man prøver at tage de, tage de lidt mere visionære briller på og se, okay, øh, hvis, man, hvis man kigger på, lad os tage eksemplet som en 14-årig dreng, og, øh, og man tænker på, at vi kigger på et helt livsforløb. Hvilke livsstilssygdomme kan der så medfølge, og hvilke konsekvenser kan der være af, at man ikke har muligheden for at deltage øh, på lige fod med alle andre og dyrke den sport og motion, som, som almindelige mennesker med, med to øh, hele kroppe, de gør. Øhm, og det er jo her, vi har en af udfordringerne, for man kan sige, at hvis du kigger på den, den investering, der vil ligge for forsikringer, kommuner osv. I, i det korte bane, så er det ikke særlig mange penge. Men hvis du kigger på, hvilke omkostninger, der kommer ved førstidspensionister, diabetesforløb og alle mulige andre ting, som der kan være følgesygdomme af, at du ikke kommer ud af dyrkmotion, så står du faktisk med en endnu større regning, bare på et senere tidspunkt. Og det er den, der er svær at bevise. Ja, jeg tænker på, hvordan kan det være, at den er så svær at bevise? Altså, vi, vi ved jo så meget om følgesygdomme, livsstilssygdomme, med mangel på bevægelsemotioner og... Ja, nå. Ja. Men hører at du er 14 år. Det er jo træt, hvis du mister noget af det ene ben. Mm. Hvordan kommer man videre? Det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, at det, der skete faktisk der i, i sygehussengen, var, var utrolig vigtigt. Øhm, en uge efter, at jeg ligger i, 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 i sengen der, der, der tager jeg ud og besøger den efterskole. Som, som jeg skulle starte på, Vejstrup Efterskole nede, nede på Fyn, og, øh, og siger, jeg ved godt, at jeg sidder i, i kørestol lige nu. Jeg ved godt, at der er ni måneder, til jeg skal starte. Det kommer jeg over. Kan jeg ikke godt få lov til at starte på den efterskole? Og der møder jeg en, øh, en, en mand, jeg tror, han er gået på pension, han hedder Ib, og han siger så, 
ved du hvad, hvis du bare kan deltage på lige vilkår med alle de andre, og prøve så godt som du kan, så kan du sagtens få lov til at komme på den her F-skole. Så jeg tror det her med, at jeg allerede en uge efter, jeg mistede benet, fik et mål, der hed, du har ni måneder til at lære at gå, til at lære at løbe, og til at lære at lave gymnastik. Det har du ni måneder til. Og øh, altså, jeg tror, det mål, og, og det med, at der var nogen, der nu havde nogle forventninger til, at jeg skulle starte på en F-skole, den gjorde, at, at jeg ligesom havde modet til at sige, det er det, jeg skal, og det er den vej, jeg skal. Og han troede på, at du rent faktisk kunne nå det mål. Præcis. Men lad os igen, det er en uge efter. Ja. Igen, som 14 er, hvordan, hvordan mønstrer man den motivation, den styrke til at sætte sig i en kørestol lige pludselig, og så tage ned på efterskolen og sige, hey, hvad skal der til, for jeg kan komme her alligevel? Øhm. Det at have et godt netværk omkring sig, en god familie, som bakker op omkring øh, de drømme og visioner, man har, øh, og, og er med til at skubbe en lidt på vej, øh, det, det tror jeg har været utrolig vigtigt. Også, altså, specielt det her med sammenholdet omkring sporten og idrætten osv., og, og nogen, der forventer, at du egentlig kommer tilbage som en helt almindelig del af teamet, nu når du er færdig med det, der du lige skal på hospitalet. <laughs> øh, og, og der var jo opbakning både fra altså fra, fra familien, som med det samme var der konstant, og var med til at sige, jamen selvfølgelig skal du på efterskole. Vennerne, som siger, jamen selvfølgelig skal du tilbage på gymnastikteamet. Øhm, og og samme, sammensætningen af det, og så med at have en god fysioterapeut og en god banagist, som lyttede til de her ting, om du gerne ville, og så simpelthen var med til at kortlægge muligheden, når hvis ikke du kan få det inden for standardsystemet, hvad gør vi så? Det er ikke et spørgsmål om, det er et spørgsmål hvordan. Præcis. Ja. Sådan. Hvor, øh, hvornår begyndte du at se dig selv som kommende iværksætter? Altså, da jeg blev færdig på, på DTU som civilingeniør, der, øh, der, der arbejdede jeg øh, i, i otte år i den maritime industri, startede som øh, kan man sige, studentermedhjælper og sluttede som direktør for den globale udviklingsafdeling. Så jeg sad og havde en 30 ingeniører fordelt på Danmark og øh, Kina, tror jeg det var på det tidspunkt. Øhm, og øh, der fik jeg jo, kan man sige, der havde jeg jo otte år brugt på at lære, hvordan starter du en produktion, hvordan laver du et produkt, hvordan udvikler du forskellige ting, havde rejst rundt i verden og optimeret produktioner, og øh, så stod jeg på et tidspunkt og manglede en ny sportsprotese, og øh, rakte ud på de sociale medier, spurgte folk rundt omkring i verden, som jeg kunne se havde en, hey, hvordan har du fået, øh, hvordan har du fået den her, spurgte også folk, hvorfor har du ikke en? Og der var svaret lige meget, hvor jeg spurgte hende, om det var i Danmark, eller om det var USA, eller England, eller et sted i Asien, så svarede det samme. Det gør man ikke. Det er ikke noget, du får. Og jeg tror, det var, det var der, hvor jeg tænkte, med baggrund som, som ingeniør, og, 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 og det her store behov, som jeg kan se, der er derude. Jamen, hvorfor er det så ikke, at hvis hele industrien ser det som sportsudstyr, og de ikke vil betale for det, hvorfor er det så ikke, at vi starter en virksomhed, som også ser det som et stykke sportsudstyr, men bygger en hel forretning op omkring, og et brand op omkring, at selvfølgelig skal du have adgang til det, men det skal være sportsudstyr, og det skal koste det samme som almindelig sportsudstyr. Hmm. Og, altså sammenlignet sportsudstyr, altså ikke andre produkter på markedet, men det skal koste det, som de leger som sportsudstyr. Det skal koste kost. det samme, som hvis du skal ud og have en, en entry-level øh, cykel på øh, en landvejscykel. din virksomhed også lagt en masse penge på vareindkøb, som i stedet kunne være brugt på at vækste din forretning. Trade er en hurtigvoksende køb nu betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. 
ved Trade er det lige så nemt vækstet ved salg af fysiske varer, som når man sælger software. Trade betaler dine leverandører for dig, og så kan du vælge, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. På den måde kan du sælge produkterne, før du betaler for dem, og have mere kapital til rådighed til vækst. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, ingen risiko, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere og brug en uforpligtende introduktion på trade.io. I stadigvæk er det overrasket, hvor man i Danmark ikke får mere støtte til, fordi man kalder det sportsudstyr, så, så er det bare ærgerligt. Men hør her, du har jo gang i karrieren, du har et rigtig godt job, et stort team, du må have en fornuftig indtægt, du rejser rundt i verden, pludselig du har et dejligt liv. Mm. Og så alligevel så tænker du, der er et eller andet, en eller anden ild, der tændes i dig, så det kan bare ikke være rigtigt det her. Og så, så siger du så, jeg vil noget andet. Ja, øhm jeg havde, øh, det var egentlig en kombination af to ting. Jeg tror, det var det her med, at der var et, der var så, da jeg begyndte at spørge folk rundt omkring i verden, der var så stor en efterspørgsel og så stort ønske for, at de kunne komme tilbage og leve det liv, som de levede før deres benambition, hvordan den nu end var, var opstået. Øhm, og så var der nogle eksisterende løsninger på markedet, og gabet mellem de eksisterende løsninger på markedet og efterspørgselen for det her, det var så stort, at jeg tænkte, okay, jamen, så bliver jeg nødt til at gøre det. Og det her med, at det er sportsudstyr, du skal betale det hele ved kasse 1 selv, kan man sige, der er, ikke, der er ikke noget støtte, der er ikke nogen tilskud at få rigtig, rigtig mange steder i verden. Er det korrekt? Det er korrekt. Øh, samtidig så ved jeg, at det fortalte du mig nemlig inden, at, at, at det udstyr, der var tilgængeligt på det tidspunkt, det kostede 10, 12, 15.000 dollars. Ja, og, og det, det, det gør det, fordi at man ser det at gå ind og købe en protese som sådan, kan man sige, sådan en helhedsoplevelse. Altså, de vil gerne sælge det hele. De vil gerne sælge en fod og et knæ og et, et hylster, som man stikker benet i. Men behovet, det er, at du skal have en fod, lad os kalde det en ankel, sådan en aktiv ankel, som man egentlig kan bruges til at dyrke sport. Det kan bruges til løb, det kan bruges fra, til bevægelser fra side til side. Du kan spille badminton, basketball og alt muligt andre forskellige ting. Men i stedet for at sælge den komponent, som kan skiftes ud, så vil man gerne traditionelt set sælge det hele på en gang. Står du lidt og fortæller mig, at der er måske nogen, der bliver fristet til at sælge lidt mere, end de behøver? Det kunne man godt øh, tænke sig, at der er nogen steder i verden, at, øh, at de gør det. Og så kan man jo godt forstå, at det kommer op på 10, 12, 15.000 dollars. Det kan man godt. Du her. Og i og med, at det så ikke bliver dækket, så er det meget, meget svært som, som individ. Hvis du bor i USA, du har sikkert også nogle øh, omkostninger til, til det sygdomsforløb, du har været igennem. Så det er meget, meget svært at finde 10-12-15.000 dollars til noget, som du skal have ud af lommen. Men det er også et stykke sportsudstyr, så man skal huske at tænke på, at det bliver slidt, og det bliver brugt, og på et tidspunkt inden for nogle år, så skal du have en ny. Ja, det er jo klart. Du køber jo heller, for at bruge dit eget eksempel, en cykel, så bruger du den i 20 år. Det gør det jo, at nogen gør måske. Men altså dem, der virkelig dyrker sporten, det er jo klart, den bliver jo slidt, den skal skiftes ud og repareres, og spærreparts osv. Jeres produkt ja. koster... Jommeren er 2.000 dollars. Yes. Altså, det er jo en, en femte til en syvende del af andre produkter. Ja, og det er fordi, I har skabt et produkt, som siger, at I, I giver for lige præcis det, de har brug for, og ikke mere. Præcis. Og det, vi så har gjort med produktet, det er, at vi har, vi har valgt at samle det i et, et cellinstallationskit, som du enten kan installere derhjemme, eller du kan tage det med ned til din specialist, og så kan du få ham til at hjælpe med at sætte det på, eller du kan gøre det selv. Og i det her kit her, 
som du betaler for 2.000 dollars, der har vi lavet en lille oplevelse ud af det. Så det vil sige, at når du åbner kittet, så er der en QR-kode, som du kan scanne med din telefon, som tager dig igennem, hvordan du monterer det her på din allerede eksisterende løsning. Øhm, og derudover så indeholder kittet nogle forskellige øh, adapter, som gør, at du kan justere det til den højde, du skal bruge. Så vi har lavet et kit, hvor du kan gå ind på vores hjemmeside, så kan du øh, fortælle, hvilken øh, vægt du har. Det skal vi vide for at finde ud af, hvor, hvor stift produktet skal være. Og derudover så ved vi ellers, at i det her kit, der er der til, at du kan samle det derhjemme. I starter i 2020? Ja, slutningen af 2020. Du siger til dit rigtig gode, vellønnede job, så siger jeg, jeg vil noget andet. Jeg er blevet dygtig i forhold til, øh, til produktion og produktionslinjer. Du får en god snak med DTU. Dem kender det jo et lille smule, kan man sige. Ja. Kvær i din uddannelse og, og det tidligere job. Men jeg tænker, det er vel heller ikke helt billigt, det her. Altså, er, du, er du fuldstændig bootstrapped? Har du brugt din egen opsparing? Eller Nej, hvordan det har du ikke. Øhm, og du har ret. Når man laver et, et hardwareprodukt, så er der meget test, der er meget udvikling, der er selvfølgelig også kvalitetskontrol og alle mulige andre ting, der, der skal etableres. Så der skal, der skal mange ting til. Så øh, vi, er, vi er finansieret igennem øh, Vækstfonden, Innovationsfonden og Private Equity. Så den første investeringsrunde, vi gik ud og hentede, det var en, en, en kombi på øh, 50% øh, vækstlån og 50% private equity. Der gik vi ud og hentede 5,5 millioner. Sådan. Det er også gået ret stærkt, for du får idéen til, at du egentlig... Har du, har du prototypen på det her tidspunkt, hvor du går ud og får investeringerne ind? Jamen det sjove, du nævnte tidligere, det var et interessant tidspunkt at starte på. Det skal faktisk vise sig, at den første fungerende prototype, den tog jeg selv på, gik ud på parkeringspladsen, løb en runde på den, dagen efter lukkede landet ned. Så du når ligesom at mærke, yes, det, det virker det her. Det lige præcis. Lige. Ja, så var du klar, <laughs> og så lukker landet. Lige præcis. Og hvis ikke vi havde haft den fungerende prototype dagen inden, at corona begyndte at lukke det hele ned, så tror jeg ikke, der havde været noget levitet i dag. Fordi så havde I måske ikke kunne få den produceret på det tidspunkt. Præcis. Vi havde, øh, vi havde den første fungerende prototype, og jeg havde lavet et par ekstra. Så det, der skete på det tidspunkt, det var, at jeg tog de, de par ekstra med hjem, afleverede dem til nogle andre benamputerede i Danmark, så prøv lige det her. Og øh, der afleverede den til en, der hedder Anton, som har løbet i, i syv år på det her tidspunkt, havde ødelagt sin sportsprotese, kunne ikke få en ny. Så han stod jo igen og manglede. Kunne ikke få på grund af økonomien, eller på grund af, hvad var årsagen til, at han ikke kunne få en ny? Afslag. Øh, simpelthen en afslag fra, fra kommunen. Så selvom at han har løbet i, i syv år, så kunne han ikke få, få lov til at opretholde sit aktivitetsniveau. Så vi gik ind og afleverede den her øh, prototype til Anton. Han løber stadig rundt på den prototype i dag, faktisk. Øh, afleverede den prototype til Anton, og så spændede han ned i Islæs Brygge, som jeg aldrig nogensinde har set tidligere. Og på det tidspunkt, der tænkte jeg, okay, vi har et eller andet, der virker. Så du har tre prototyper. Landet lukker ned. Alle tre prototyper er i brug. Mm. Blandt andet hos Anton og hos dig selv, kan man sige. Og der har du ikke fået investeringerne ind endnu, vel? Nej. Nej. Så med de tre prototyper, der er i brug og nogle beregninger og nogle tegninger, mm. så går du ud og rejser 5,5 millioner kroner. Ja. Og det gør så, at de kan sætte i gang i produktionen corona til trods? Mm. Okay. Så man kan sige, at det, det vi brugte pengene på i, i det første år, det var jo ligesom at færdigudvikle de her prototyper, udvikle konceptet, øh, udvikle kittet, øh, fandt ud af, hvad, hvad skal der være i den her kasse, for vi rammer kan man sige, 95 procent af de underbentamputerede. Øh, så det var ligesom konceptualiseringen af det, Øh, få, få, bygget, øh, få, bygget, få lagt øh, byggestenene til, til et solidt brand, som ligner et sportsbrand mere, end det ligner noget, noget hjælpemiddeludstyr. Ja. Øhm, 
og, og så få bygget nogle de, de indledende forretningskanaler, som til at starte med var Instagram og en hjemmeside. Så website og Instagram, det er sådan, I begynder jeres markedsføring, kan man yes. sige. Og så mundtøger for dem, som du lige har nævnt det her. Men altså Innovationsfonden og Vækstånden, fint, den er med på, men du får også private equity ind. Hvad er det, de ser i det her øh, produkt? Er det, er det ren hjerte, eller er det også noget andet, der spiller ind i forhold til deres investering? Der skal selvfølgelig være, altså for at du kan få private equity i Vækstfonden og alle mulige andre med, så skal der selvfølgelig være muligheden for en solid forretning bag ved dit produkt. Ellers så får du ikke noget med. Øhm, så det vi gjorde helt fra starten af, det var, at vi vidste godt, at vi skal have et rigtig godt produkt. Vi skal have et produkt, som folk de elsker. Vi skal også have en skalerbar produktionsmetode, som lige så snart der kommer rigtig mange ordre, så skal vi kunne følge med uden at hele korthuset vælter. Og så skal vi have en, 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 en sund forretningsplan og en, og en magn, der gør, at vi kan dække alle de omkostninger ind, der er ved at lave sådan noget udstyr. Og det fik vi udviklet på det her tidspunkt. Havde faktisk udviklet den skalerbare produktionsmetode, som der kan skrues op og ned for. Og på baggrund af det, og så med, med videoer, historier og udtalelser fra de mennesker, som vi allerede på daværende tidspunkt havde ændret livet for, der fik vi vores første investering. Og jeg skal jo selv indkøbe materiale, jeg skal selv producere ja. og distribuere jeres produkter. Nu siger, du siger vi, for I, I er jo flere end dig nu. Det er vi. Vi er et team på syv mennesker i øjeblikket, og der kan man sige, at det er, det er opdelt på kan man sige, produktion og produktudvikling, og så salg og marketing. Produktion og produktudvikling, der sidder hvad hedder det, Jacob og Niklas og Bjørn og udvikler produkter, udvikler nye produkter og sørger for at holde produktionen i, i snor. På den anden side, på salg- og marketing-siden, der kan man sige, at jeg sidder for salg, marketing, overordnet ansvar for det, er ude og møde en masse kunder, potentielle nye øh, samarbejdspartnere osv. Og så har vi Jonas Eduardo, der sidder og laver, kan man sige, social medie, øh, snakker med, øh, med brugerne, får lavet en masse gode interviews og en masse godt content. Og så har vi en agent i USA, som hjælper os øh, på, på, kan man sige, på, på den del, i og med at USA er vores øh, største potentielle marked. Øh, og så har vi en bestyrelse. Det er jo ret stærkt. Både øh, få designet, få talt med DTU, få lavet de første prototyper dagen før Danmark lukker. Hvor må du have følt dig hvad? Ja, heldig <laughs> at stå med den i hånden dagen før den lukker. Især, eller dagen efter måske mest. Ikke? Øh, til at få investeringen, til at få samlet et team. Ja, I skal finansiere produktionen, I skal markedsføre, mm. og I skal distribuere. Og alt det er sket på ja, små to år. Ja. Det går stærkt. Det går stærkt. Det er gået rigtig stærkt. Har der nogensinde nu... været tvivl om, om det var det rigtige, du gjorde? Ja, det har jeg. Øhm, jeg har ikke været i tvivl om. Jeg har ikke været i tvivl om produktet, behovet og, og, og de ting, der er på den side. Men det, som jeg tror, en hver iværksætter, der går igennem, det er jo, kan man sige, cashflowet. Kan vi nå at sælge nok hurtigt nok til, at vi kan nå den næste investering? Og på baggrund af det, kan man sige, allerede da vi havde fået udviklet, øh, jeg vil ikke sige de første prototyper, men da vi havde fået modnet produktet i en grad, der var godt nok, så fik vi gennemgået alle de her godkendelsestester, der skal til, før man kan få lov til at, at sælge sådan nogle produkter. Og allerede der begyndte vi at sælge. Og det var utrolig vigtigt, at vi allerede, vi vidste godt, vi kan lave produktet bedre på den og den, måde, vi kan lave nogle sejre sko, eller vi kan lave nogle federe trædepuder og alt muligt andet, og vi kan sikkert forbedre det på den eller den måde. 
Men hvis vi ikke var begyndt at allerede fra starten af, når vi havde godkendelserne på plads, at sælge produktet og få skabt det her boss, der kommer rundt omkring i verden, så havde der ikke været noget levetid i dag. Så det var, var det sådan, pusen rent højt op i halsen, der i trykket på knappen og sagde, nu, nu må vi se. Brest eller bære, altså var vi helt derhenne? Jeg altså. kan huske, <laughs> første gang jeg står nede, det var på Nord i Roskilde, med en, med en levitatkasse, der skulle ud til en englænder, og tænkte bare, jeg ved, vi har testet det her til hudløshed, jeg løber rundt på det, Anton løber rundt på det, men nu der er der altså en, der har betalt 2.000 dollars for det, det skal sendes til England, hvad nu hvis? Men det gik fint, og han er stadigvæk kun den dag i dag, og det der faktisk skal vise sig at være det smukke ved lige præcis den historie, den første kunde, som vi havde, har nu startet en, et, kan man sige, det hedder Amcamp Tenerife. Det er et amputationsretreat for benamputerede, hvor de kan tage ned, og så kan de dyrke sport og motion for alle mulige andre. Så vores første kunde er nu blevet en distributionskanal. Det er altså ham, som du stod og sagde, hvad nu hvis... Præcis. <laughs> Han har simpelthen åbnet det her, for det er fantastisk. Ja. Hvordan opbygger man tillid så hurtigt i jo helt nye? Og her er der en på England, fra England, der sidder og kigger på Instagram eller Facebook, eller mm-hmm. hvor han lige har set det, og siger, jeg sender lige 2.000 dollars til Danmark, til dem her, som jeg kender, baseret på nogle, nogle videoer ja. og et website. Hvordan, hvordan kan man opbygge så, så, så stor en tillid så hurtigt, at folk, det er jo mange penge, det er jo ikke sådan, at siger, om det var 499, når... Nej, på daværende tidspunkt, der var der ikke noget, der hed split payment, så du kunne ikke få lov til at betale, altså, det var 2.000 down payment, du er den første kunde. Ja. Øhm meget tidligt var vi meget transparente i, i processen over for de kommende brugere. Vi tog dem med ind i, hvad vi lavede, hvad vi udviklede, hvor, ikke så meget, hvordan vi gjorde det, men, men, men hvad vi lavede, og, og viste dem billeder og videoer af, hvordan man gjorde det. Og, og der har jo, kan man sige, de helt early adopters, de har jo stået med så stort et brændende ønske om at få fat i det her udstyr, som de bare ikke andre, altså finansielle, og økonomiske årsager ikke har kunne få fat i tidligere. Og når der så kommer nogen, hvis, lad os sige, du sidder og overvejer at give 10.000 dollars for noget, 15.000 dollars, noget som du nu kan få for 2.000 dollars, så er der de første mennesker, de har tænkt, okay, det bliver simpelthen nødt til at prøve. Og de mennesker skabte de historier, der skulle til for, at vi kunne vokse på det tidspunkt. Ja, det var rigtig mange penge. Det er jo, det er jo en bil, altså i Danmark. <laughs> Men Sverige og Tyskland, der, der kan du jo købe en, en pæn lille bil for, for, for de penge jo. Ja, og, altså der kan man sige, dollars, ikke? Jo, og der kan man sige, at en, en bils levetid kan jo sagtens være hvad, 6-10 år, hvis ikke mere, afhængig af hvor meget du bruger den. Og det er lidt det samme, kan man sige, ikke tidsmæssigt, men det samme med vores produkt, afhængig af hvor meget du bruger den. Så kan man sige, så holder den en vis periode. Men hvis du skal ud og give 10.000 dollars for noget, der, og du er aktiv og holder 2-3 år, det er mange penge. Det er mange penge, hvis du dividerer det op med 12 eller 24, ikke? Ja. ja. Så den første kunde, der betaler de 2.000 dollars, sidder i England og har nu en Amcamp på Tenerife og er blevet jeres distributør. Og det bringer mig lidt frem til, at jeres forretningsmodel har jo ikke ændret sig, men udviklet sig. Ja, fordi I startede jo med rent B2C. Vi startede direct to consumer, øh, og det gjorde vi faktisk, før vi havde overhovedet en hjemmeside, der, 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 der gjorde vi det via de sociale medier, altså via Instagram. Folk, der rækte ud til os, sagde, hey, det kunne jeg godt tænke mig at bruge. Øh, Hvordan gør jeg lige her? Og på, på daværende tidspunkt, der var kittet og alle delene osv. Det var ikke helt på plads. Det vi gjorde på daværende tidspunkt, det var faktisk en altså make to order. Altså vi, de sagde, at jeg skal bruge det her, det skal være den her højde. Det skal jeg bruge. Så byggede vi det til dem og, og sendte det til dem. 
så skal man også være rigtig sikker på, at de også har målt rigtigt, og I også har lavet rigtigt, ikke? Lige præcis. Og, og der kan man sige, at der opstod hele, hele ideen til, til kættet, for ting. vi kunne lynhurtigt se, at det her det er ikke skalerbart. Vi kan ikke skalere og, og, og sidde og bygge til højde herhjemmefra. Og derfor så valgte vi at bygge det her kit, hvor du øh, fortæller, hvad er din vægt, du fortæller dit aktivitetsniveau, og, øh, og så har, giver vi dig kombinationsmuligheder i kittet, som gør, at du kan bygge det til din egen højde, til det, du nu skal bruge det til. Så man egentlig får lidt flere dele med nu. Ja. Til gengæld spare en masse tid i forhold Præcis. til at producere til den enkelte. Ja. Og det har jo vist sig at være en god idé. Det har vist sig at være en rigtig god idé. Det var, man kan sige, den, 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 den direkte løsning var det, der gjorde, at vi fik de første 150 personer på. Og det er faktisk, den, den direkte del, den, den, har, den er stadigvæk i dag voksne. Den vokser hver eneste måned. Og, men det gjorde, at i og med, at de her forbrugere, de begyndte at efterspørge det nede hos deres specialist, eller hvor de nu ellers får det her udstyr. Jamen det gør jo så, at nu, der har vi ligesom lukket op for to nye kanaler. Den ene er, kan man sige, klassisk B2B, hvor vi sælger i, i wholesale til, til folk, der ønsker at sælge det her. Så kan du gå ned til din bandagist eller fysioterapeut og få dem til at hjælpe dig med at sætte det sammen. Øhm, og så tjener de en lille smule på det, men samtidig så bliver øh, prisen for forbrugeren nogenlunde ens. De tager en lille smule for at sætte det sammen og hjælpe dig med at gøre det. Det bliver mere transparent i hvert De ved jo selv, hvad de har, hvad de har betalt. De ved, hvad de har betalt. Det ved de, og så kan de så se, hvad kommer der så oveni. Præcis. Så det her med at... at, at altså, der var mange, som bare helt i starten, det her med, at vi havde en pris på hjemmesiden. Det var fuldstændig nyskabende. Det, det har man ikke set før. Der fik man beskrevet hele produktet, og så skulle man ind og tale med dem, og så fik man et personligt tilbud. Eller? Jamen, hvis vi, hvis vi tager, den, hvis vi tager den, den, den traditionelle proces i dag. Lad os sige at øh, nu er jeg selv benamporteret. Men, men den måde, det kunne foregå på, det var, at jeg siger, at jeg kunne godt tænke mig sådan en øh, sportsprotese. Så skal jeg for det første have en, øh, så skal jeg have en aftale med en, øh, en specialist. Det kan være, at der går en to til tre uger, inden jeg kan få det. Så skal du ender sidde i et venteværelse, så skal du måles op, så skal du... Og så finder de ud af, hvad for nogle komponenter du skal bruge. Og så bestiller de dem, og der, det kan være, der er et par uger, eller hvis nu ikke lige de lige har et testkit, du kan få lov til at låne, så kan der være, der går et par uger eller et par måneder, før du kan få lov til at få et testkit. Så skal du ind til din specialist igen. Og når du så er derinde, så bygger de det for dig. Så kan du lige få lov til at tage et par runder ud på græsset. Så skal de bestille dine komponenter. Men først, hvis de har øh, godkendelsen på prisen fra nogen, som så ikke betaler. Og hvis der så finder nogen, der betaler, at du vælger at betale ud af egen lomme, jamen så kan der jo så gå noget tid med at så bygge hele det uh, sæt, du skal bruge. Så derfor så tænker vi, hvorfor er det ikke bare, at vi samler det, du skal bruge i et kit, giver dig lidt for meget med, men til gengæld så lærer vi dig, hvordan du kan gøre det selv, eller du kan tage det ned med til din specialist, og så kan du betale ham, hvad det nu koster for ham. Så I har jo skabt et produkt, som egentlig er off the shelf, som passer til alle? Ja, stort, stort set. Stort, ja, okay. Men... Der ligger selvfølgelig nogle outliers enten i vægtklasse, eller de har en eller anden kompliceret... Uh... Bevares, ja, ja, men altså ret bred del af jeres potentielle kundemasse, mm. der kan man sige, der har I, som du selv ser fra hjem, afhængig af mig, der vejer, så skal du have den ene eller den anden ja. øh, sko. Øh, hvad kan andre brancher lære i jeres tilgang til det her? For I har jo taget og fundet et, et, et absolut niche-marked, hvor, der, hvor I, der er et stort behov. Markedet er ikke særlig rødt, egentlig. Folk har i hvert fald vant til, at der er nogle få steder, de kan købe dem meget dyrt, og der følger rigtig meget ekstra med, man ikke nødvendigvis har brug for eller har råd til. 
I producerer lo- lokalt i, i Danmark. I har selv designet, I sender selv ud. Hvad kan andre brancher lære af jer? Fordi det går jo godt for jer. Ja, det går udmærket. Og øh, altså, altid har ordre stiger måned for måned, og efterspørgselen stiger endnu mere. Altså mange vil jo sige, at I har valgt en helt dyr vej, ikke? Altså, det, har været, det, har, det, har, ja. det har været en rigtig dyr vej. <laughs> en lille bitte marked, en lille bitte niche, dansk produktion, danske lønninger. Mm. Altså mange vil jo sige, det er, det er jo fire ud af fire forkerte. Ja. Men alligevel er I lykkes. Jeg tror, det her med at virkelig have, have din slut, og det kan lyde meget klichéret, det men virkelig have din, din slutbror i, i fokus og lytte på, hvad er det egentlig, de efterspørger. Og her der efterspørger de et tilgængeligt produkt, de selv kan få lov til at købe. De kan selv få lov til at være med til at bestemme, hvordan det skal være. De kan købe det til en overskuelig pris. Tilgængeligt kan de vælge at splitte betalingen. Øhm, og så bygge en forretning, som kan overleve på det. Og så handler det bagefter om, hvordan skalerer du så det? Hvordan får du salg solgt nok? Ja, fordi det er jo det næste, fordi samtidig de, 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 de ting, du siger her, det er ikke nok med de ting, jeg rammes op før. Så er det også unik tilpasset. Mm. Um, der er en payment plan. Det er billigere end, end, end alle andre konkurrerende eller sammenlignende produkter. Igen, og det, det er ikke lavet i Kina. Nej. Og du kan få lov til at påvirke produktionen. Igen, som jeg siger, jeg lægger oven i alle de der fire ting, jeg nævnte før. Det er jo også noget, så folk siger, jamen, hvor det, det, det kan da ikke hænge sammen. Men alligevel hænger det sammen for jer. Hvad er det for en kode, I har knækket? Fordi jeg har jo taget den dyre besværlige vej hele vejen. Jeg tror, hvis man kigger på det, så er der nogen, der vil sige, jamen, I konkurrerer jo med andre. Men jeg tror, jeg vil vende om at sige, nej, det gør vi faktisk ikke så meget. Vi konkurrerer selvfølgelig med nogen. Men det, som Levitat har lykkes med, det er at skabe et nyt marked. Fordi vi har skabt et marked for dem, som gerne vil, men enten har fået at vide, at det kan du ikke, eller ikke har haft penge til det. Så der er kommet et helt nyt marked af folk, som står og er klar til at gå i gang med det her. Og det, vi så tabet ind i, har valgt at designe et produkt, som gør, at det er lige præcis til de brugere, det er et lidt blødere produkt. Det er lidt mere behageligt at komme i gang med. Øhm, og så har vi valgt at, så har vi faktisk valgt at bruge de brugers oplevelser, videoer, anmeldelser, alt muligt, til at udvide. Kunderne fortæller historien. Kunderne fortæller historien. Altså tilbage til det eksempel før med den marokkanske unge pige. Det, mm. ikke? Altså, det, det kan man jo ikke betale sig fra. Det mener jeg jo kærligt, men det kan man jo ikke betale sig fra. Nej. Det smil, der kommer frem, da hun åbnede den der, altså det er jo, det er som at se en lille dreng få den brandbil, han har ønsket sig, siden, siden han var to, ikke? altså se hendes ansigtsudtryk, altså det, det kan du jo ikke betale dig fra, og det, det er jo noget, jeres kunder gør helt af sig selv, og helt frivilligt jo. Præcis, og det gør de. Og man kan sige nu, et godt eksempel på det her med, at, at vi er gået, vi har selvfølgelig et B2C-fokus for dem, der kan sende og vil selv. Der er også en, en helt eksisterende population af folk, som ikke har lyst til, de kan måske godt selv, men de har ikke lyst til, eller de vil i hvert fald gerne lige prøve produktet først. Så en af de ting, vi er gået i gang med nu, det er selvfølgelig at, øh, at partner op med nogle af de eksisterende spillere på markedet, hvor der er nogle, altså ikke, ikke produktproducenter, men de eksisterende fysioterapeuter og bandagister osv., som ser det samme behov som os, men, men ikke tidligere har kunnet, til gode se det behov. Og det er vi begyndt at lukke op for nu, så eksempelvis er jeg lige kommet hjem fra en, en tur fra Miami, hvor øh, der var en bandagist, der rakte ud til os i USA og sagde, prøv at høre, jeg har fuldt i andet tid, det er mega fedt, det I laver. Hvordan kan jeg hjælpe jer med at hjælpe vores kunder? 
Og øh, jeg sendte ham et produkt. Han satte det på en, på en kunde. Kunden var vild med det, og så siger han, det her det vil vi gerne gøre noget mere af. Så, øh, så de planlagde et, øh, et event, hvor de inviterede fysioterapeuter og trænere i et sindssygt fedt øh, hvad hedder det, gym over i USA, hvor professionelle atleter de træner. Og så inviterede de folk i forskellige aldersgrupper, forskellige øh, kan man stede, steder i livet, forskellige årsager til deres amputation, en 15-18 mennesker. Det inviterede de ind en lørdag, og så kunne de få lov til at komme ind og prøve produkterne. Det, der var fælles for alle de 18 mennesker, der var derinde, det var, at de, var de havde alle sammen forskellige amputationsniveauer, de var forskellige aldre, og de havde, men til gengæld var, de, de havde aldrig nogensinde prøvet en sportsprotese før, og de troede alle sammen, at det var noget, der ikke var hverken tilgængeligt eller muligt for dem. Vi fik alle 18 mennesker op og løb inden for en halv time. Og det var både det var børn, og det var, jeg tror den ældste, han var 67, havde været amputeret i 37 år, havde aldrig nogensinde prøvet det her, havde været tidligere øh, fodboldspiller, og havde aldrig nogensinde haft muligheden for det. 10 minutter senere, der løb han og lavede de her drills, som man ser folk de gør, øh, når de skal ud og, og træne fodbold. Det kom tilbage til ham med det samme. Så kendskab, mund til øre, sociale medier, England, første ordner, Miami, er 18 mennesker i gang inden for 10 minutter. Mm. Forandringsmodellen udvikles, den ændrer sig ikke nødvendigvis, den, den, den ændrer sig i forhold til, at I får distributører på, I får, får andre led på, men ja. bevarer stadigvæk jeres tilgang til det. Ja. Øh, hvad er næste skridt for, for Levitat? Der er flere forskellige næste skridt. Det ene det er, at vi har lavet et rigtig godt produkt. Det er der mange flere mennesker, der skal have adgangen til at få lov til at bruge. Så det vil sige, at de eksisterende produktsortimenter, øh, vi har, som er øh, tre forskellige størrelser, det skal ud til mange flere mennesker. Så det er simpelthen de forskellige, altså de forskellige tre distributionskanalerne, både øh, Direct Consumer, NGO og B2B, det skal skaleres. Derudover så øh, har vi jo mange produktidéer. Det er jo ikke bare... Øh, vi, for det første kan man sige, at vi rammer ikke alle amputerede lige i øjeblikket. Så der er nogle helt naturlige øh, udviklingspotentialer her, hvor vi kan sige, at der, øh, der er nogle andre amputerede, som, som også har de samme behov, men vi kan dække i dag. Så der er nogle produktudviklingsting der. Og så kan man sige, hvis man bare lige indledningsvis tror, at jeg fortalte det her med, hvis du sidder i, øh, hvis du sidder i kørestol, jamen så er du gerne vil have en kørestol, op i kørestol. Det er samme, den samme problemstilling, du sidder med. Og det kan det være for alle mulige forskellige former for, øh, for fysisk handicap, eller psykisk handicap for den sags skyld. Problemstillingen er den samme. Adgangen til produktet er ikke, den er der ikke. Priserne er dyre, men til gengæld så er der en anden model, du kan gøre det på. Så det er den vej, vi går. Det er den vej, vi går. Og så håber vi, at vi kan råbe endnu flere op rundt omkring mm. i forhold til at se på det her som andet end sportsudstyr, eller i hvert fald... Øh få dem til at se anderledes i forhold til, til hjælp og, og, og tilskud, så vi kan støtte den her sundhed og støtte den her bevægelse for alle. Præcis. Det skubber I jo på. I må også have fået noget mere traction. I har vel egentlig også fået en, en stærkere stemme i og med, at I har skabt den her succes. Er der flere, der lytter til jer nu? Det er der. Og, og jeg vil sige, i og med, at vi også lytter på dem. Til at starte med var det meget sådan, kan man sige, sådan lidt bordering rogue. Vi gør bare det her, og det er kun vores måde at gøre det på. Men, men i og med, at efterspørgselen den kom, og specielt i USA, var der 
kæmpe stor efterspørgsel, og folk går jo ned til dem, de kender, og efterspørger det. Der, der kan man sige, at de er jo også begyndt at lukke op nu og sige, sådan, okay, men prøv at, vi kan jo se på Instagram, at der er flere hundrede mennesker, der løber rundt på det her. De spiller badminton, og de dyrker alle mulige forskellige former for, for sport. Så man kan sige, at vi har også lyttet til industrien og sagt, okay, men hvad skal der til for, at det fungerer for jer? Hvad skal der til for, at du kan stille det her til rådighed for din kunde? Og der er en af modellerne er jo selvfølgelig, at vi har lukket op for, at vi skal kunne tilgodese de behov, så de også får en, får en del ud af det. Men igen, hvis du kigger på et livst, hvis du kigger på, på, på kunden som et helt liv, så kan man sige, hvis du en gang har, øh, altså du mister benet som 14-årig, så mangler du altså benet resten af dit liv. Så det her med, at du går ud og hjælper en kunde en gang hver andet år til noget, der koster 2.000 dollars, du har ham til gengæld som kunde i din forretning resten af dit liv på alle hans andre proteser. Så, så det, kan de, det kan de godt begynde at se nu. At der kan være en... Der er selvfølgelig der, der er en mulighed for enten at få flere kunder i deres butik, fordi de kan få alle de unge mennesker, dem der gerne vil være aktive. Øhm, og, øhm, og så elsker de jo også bare at se det samme, som vi ser. Det samme øh, smil og blik i øjnene, når folk de oplever, at de faktisk kan det samme, som de kunne tidligere, eller i hvert fald derhen af. Og det vil de også gerne være en del af. Så ja, vi har virkelig oplevet, at det her med at bare gøre det, starte på en måde, men så bagefter at lytte på deres behov, så kan det være med til at lukke op for nogle andre øh, muligheder. Det her med at starte, ikke bare med en mission, men en passion, mm. og det her ønske om at hjælpe, øh, det er stadigvæk det, der driver dig, det er stadigvæk det, der driver jer. Det kan jeg jo høre øh, her også. Mm. At man så ovenikøbet også skal skabe en sund forretning ud af det, det gør jo heller ikke noget. Det gør det ikke, øh, fordi det at skabe en sund forretning, det gør, at du kan gøre det samme, for endnu flere mennesker, inden for andre områder. Og det er jeres ledestjerne, at skabe succes, som er stor nok til at I kan hjælpe flest yes. muligt. Vi siger equal access to an active life. Boom. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal lande lige præcis på det, fordi det er, det er så smukt, og det er så rigtigt. Lasse, det har været en stor fornøjelse at, at have dig i studiet. Tak fordi du delte din personlige historie. Tak fordi du fortalte om rejsen med Levitat. Jeg ønsker jer rigtig god vind fremover. Tak skal du have. Det var historien om Levitat fortalt af Lasse Madsen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over at skulle pitche til løverne i den kommende sæson på Løvens Hule eller til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og Dons til kommende deltagere samt, hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Esper Book på ikke mindre end halvanden million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke mere at sige i dag, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 